0: que tienen ustedes si es la versión Reina Valera dice el complot para aprender a Jesús y vamos a estudiar del, del, del versículo 1 al versículo 11 Marcos 14 del 1 al 11 para que puedas realmente apreciar lo que vamos a estudiar hoy y para que el Señor realmente eh, Use este texto para clarificarnos muchas cosas. Yo tengo que ponerte en un contexto para que verdaderamente puedas apreciar esta situación que ha pasado y que vamos a leer ahora. Esto es un texto un poquito complicado en un sentido del orden y es algo raro. ¿Por qué es raro? Te lo voy a explicar a continuación. ¿Por qué es raro este texto? Eh, yo he buscado en comentarios, en otros teólogos, he escuchado prédicas. ¿Qué dicen los predicadores en base a la estructura de lo que vamos a leer ahora? Porque la estructura comienza con una reunión, te lo pongo rápido para después ir, ir más pausadamente. La estructura comienza con una reunión en el cual un grupo de hombres se juntan para cranear cómo van a matar a Jesús. Así comienza la escena. Escena 1. Un grupo de hombres que se reúnen a pensar cómo van a matar a Jesús. Escena 2. Marcos nos lleva, y Marcos fue el primer evangelio en escribirse, así que antes que él escriba esto nadie lo escribió. Marcos nos lleva a Jesús en un banquete o en un agasajo en su nombre, en una ciudad llamada Betania, y una mujer tiene un frasco de perfume muy caro, sumamente caro, y rompe el perfume, y lo unge, lo derrama de su cabeza hasta sus pies. Después de pasar a esa escena, donde esta mujer irrumpe una comida y unge con un perfume a Jesús, y es criticada por esto, Marcos nos lleva a la consumación de este complot, o de esta reunión que tiene como motivo matar a Jesús. ¿Y cómo nos lleva a esto? Nos lleva hasta Judas, donde Judas decide vender a Jesús y se va a, a, junto a estos hombres, los sacerdotes y principales, para buscar una oportunidad de, de entregarle después. Y lo vende por una suma totalmente vana: 30 piezas de plata. Así que, ¿qué es lo extraño acá? ¿Por qué no? ¿Por qué Marcos? ¿Por qué Marcos no simplemente no escribió? el complot y la escena en la cual Judas decide traicionarlo. ¿Por qué en el medio del relato de la entrega de Jesús incrustar, incrustar ahí la escena en la cual una mujer está dando a Jesús lo mejor que tiene? Es más, la escena de la mujer que va a derramar un perfume sobre Jesús como un símbolo de agradecimiento ni siquiera, y lo, y, lo, y lo más probable, ni siquiera tiene un orden cronológico con lo que estamos estudiando hasta, hasta este momento. Hemos estudiado el domingo de la Semana Santa, el lunes, el martes, acá está terminando el martes, el jueves va a ser la última cena. Ahora, esto que está haciendo la mujer acá, aunque algunos quieren decir que es miércoles, en verdad lo más probable es que esto ocurrió el sábado, el sábado antes que Jesús entre a Jerusalén antes del Domingo de Ramos. Es la semana antes que Jesús, es el sábado antes que Jesús comience la semana de su pasión, de su línea recta al Calvario. Ahora, una vez más digo, ¿por qué Marcos? ¿Por qué Marcos? No cronológicamente, no, no en un orden de hechos, ¿por qué vuelve a, y, y escribe este hecho en el cual esta mujer entra en un lugar y derrama el perfume sobre Jesús. ¿Por qué no, no seguir toda la historia del complot y el traidor? La respuesta más satisfactoria que yo encontré, y me adhiero plenamente a ella, es que Marcos escribió esto adrede, el inicio de, este, de, este, de esta reunión macabra, y luego pasa a la imagen, pasa a la escena de una mujer derramando un perfume sobre Jesús y un traidor que consuma el trato para hacer un contraste entre estos dos hechos y entre estas dos acciones y entre estas dos personas que son los protagonistas de esto. Un traidor, un traidor de su seno y una mujer que viene de afuera y que dio lo más costoso que tenía. Así que esto es una especie de contraste entre la traición y la devoción absoluta, entre una persona que gastó una suma enorme en Jesús y entre otra que hizo dinero a través de Jesús, entre una persona que lo amó profundamente y otra que lo odiaba en secreto. Así que creo que esto está aquí interrumpido, por este hermoso texto del ungimiento de Jesús para mostrarnos este sándwich teológico para que haya una comparación entre estas dos personas. Entonces, cuando vamos a leer este texto y vamos a estudiarlo a continuación de manera detallada, yo les pido que lo lean en este plano para que la impotencia no les invada y un, y un innecesario rencor no se les... No se les en el corazón. Jesús dijo una vez, mi alimento, mi comida, es hacer la voluntad del que me envió y que acabe yo su obra. Ese es mi alimento y mi comida, que yo haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe yo su obra. Juan capítulo 4, versículo 34. No hay una cosa, hermanos, no hay una sola cosa no hay una molécula, no hay un grano de arena que se mueva sin que Dios previamente lo haya decretado que así suceda. No existe nada, no hay demonio que toque tu vida, no hay desgracia que penetre en tu familia sin que antes Dios, de alguna forma y con algún propósito, Él haya dicho que así sea. Una de las cosas más contundentes en cuanto a esto, a mí cuando lo leí por primera vez realmente me, me turbó el corazón hasta que mi alma se abandonó completamente a la soberanía del Señor es cuando leí Job capítulo 1 que estaban todos los ángeles, los hijos de Dios y en, y en medio de ellos viene Satanás y pide por Job y Dios mi padre nuestro padre concede a Job, concede a Satanás que toque a Job claro, siempre con limitaciones. Ese es, eso es un claro ejemplo de la soberanía absoluta y total de Dios en cada cosa que ocurre. No hay demonio que se maneje de manera totalmente... Gobernándose a sí mismo, autárquicamente. No existe. Dios es completamente soberano. Así que les pido que esto que van a leer... Esto que vamos a estudiar ahora, de a poco, lo vean en ese plano, con esa mentalidad, Dios controlando absolutamente todo. Hay un versículo que también quiero explicarles brevemente para poner una buena base a esto. Es que es en Génesis 50-20. Memorícenlo, anótenlo, o escríbanlo. Génesis 50-20, que es cuando José, que tenía varios hermanos, fue vendido por sus hermanos por la envidia que ellos le tenían y fue vendido como esclavo años después que eh, José perdón, se convirtió en un gran gobernante y llegó a tener a sus hermanos en sus manos teniendo el poder de sacarles la vida si él quería. Y José, entendiendo el poder de Dios, simplemente dijo, ustedes pensaron mal en contra mía, mas Dios lo encaminó todo a bien. Hay una palabra que realmente los reformados nos aferramos tremendamente a eso, que es la palabra providencia. ¿Cómo se define providencia? En un sentido como para que un niño lo entienda. Las obras malas, malas obras buenas, tienen como resultado siempre Jesús, Dios, es glorificado. Es así. Lamentaciones 3.37 dice, ¿quién podrá decir que hay alguna obra que se haya hecho, que Dios no lo haya mandado previamente? Así que lo que vamos a leer ahora es parte de un plan, un plan que estaba diseñado desde antes que el mundo se cree, como dice Primera de Pedro, capítulo 2.20, desde antes de la fundación del mundo Jesús ya estaba destinado para venir a morir por lo que nosotros hicimos también dice Juan 10.18 en palabras de Jesús nadie me quita mi vida nadie me la quita sino que yo mismo la pongo es más Jesús varias en una ocasión le dijo a Pedro ¿acaso Pedro tú no crees que yo puedo, yo puedo orar a mi Padre? y así Él podría mandarme 12 legiones de ángeles para que yo no perezca y no muera por ustedes. Paráfrasis mía. Así que esto es parte de un plan. Y teniendo fresca y viva la soberanía de Dios, vamos a estudiar este texto. Miren, miren, el hombre ha hecho muchas cosas perversas, atroces, repugnantes, Toda obra de maldad premeditada, que se piensa antes, toda obra de maldad premeditada por un grupo, requiere una reunión previa para su planeación o para su planeamiento. Toda obra premeditada. Así, se han planeado el asesinato de reyes, de emperadores, de presidentes. Se han planeado robos a las bodegas más seguras de este mundo. Se han planeado exterminios masivos de personas, como lo ocurrido con los judíos por parte de los nazis, o el bombardeo con armamentos químicos hace unos meses en Siria. Se han planeado terribles negocios, como el tráfico de órganos de niños, todos estos hechos y similares a estos han sido diseñados y tramados en reuniones de hombres inicuos y perversos todos. Pero pero de todas las reuniones secretas que algún día saldrán a luz en el gran tribunal divino de todas las reuniones que hayan podido hacer los hombres con el fin de consumar, de, de consumar sus males, no ha existido, no ha existido una más macabra y diabólica que esta. La reunión para planear el asesinato del Hijo de Dios. No ha existido una reunión más macabra y diabólica que esta la reunión o el consejo que se ha hecho con el fin de matar al Hijo de Dios. No ha existido, ni existirá. Quiero explicártelo en el plano espiritual. Esta habrá sido una de las concentraciones más densas de demonios de la historia de la humanidad. Millares y millares de ángeles caídos, susurrando blasfemias y alimentando el odio de cada uno de los integrantes de este consejo. Plan que se consolida y encuentra oportunidad en el interior, en lo íntimo de Jesús, con la posesión de Judas. ¿Y por qué digo posesión? porque según el libro de Juan capítulo 13, versículo 27, fue Satanás mismo el que entró en Judas para que Judas venda a Jesucristo. Y déjeme, decir, déjeme decirles algo de Satanás. Hay ciertos atributos que creemos que, que Satanás tiene, que en verdad no tiene. Él no es omnipotente, él no es omnisciente, y Él no es omnipresente, Él no está en varias partes al mismo tiempo, cosa que sí es un atributo de Dios. Él no puede estar aquí y al mismo tiempo estar allá o del otro lado del mundo, Él no puede estar. Lo que sí la Biblia dice es que cuando Él se revela en el cielo, Él arrastra con su, en su rebelión a un gran grupo de ángeles, a millares y a millares de ángeles. Eso sí es lo que la Biblia nos dice. Que, es, que son los que operan en el mundo espiritual, las potestades de las tinieblas, el reino opuesto que se opone contra nosotros. Varias formas de llamar a, a Satanás es el diablo, o la serpiente antigua, o el dragón, como lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Así que si, si el mismo diablo, si el mismo Satanás, ha juzgado que hay una situación que él no puede mandar a ningún lacayo, a ningún demonio que él tiene bajo su mando, sino que él mismo tiene que ir a ocuparse de eso, es porque es algo sumamente importante. Y cualquier dueño de un negocio sabe que hay cosas que solamente el dueño lo puede hacer. Así que aquí él no manda ningún algún súbdito, a ningún lacayo, a ningún vasallo, él mismo se mete en el corazón de Judas Juan 13, 27 y consuma un hecho así que esto era sumamente importante y ahora quiero mostrarte algo que a mí me impresionó meditar en ello miren esto el más grande poseído de todos el más grande, la, la posesión más, más específica, con un fin tan específico, el más grande poseído de todos, no echó espuma por la boca, no cayó al suelo con convulsiones, el más grande poseído de todos, la posesión más perversa, con el fin más macabro, no cambió su voz a una voz más aguda y rasposa, no giró la cabeza. La posesión más grande de todas, con el fin más macabro, se manifestó de esta forma. Este hombre Tomó un pan de la mano de Jesús, lo llevó a su boca, lo comió, lo miró a los ojos, mientras Jesús le decía, lo que tengas que hacer, simplemente hazlo. Se puso en pie, saludó a todos, salió del recinto y fue y vendió a Jesús por 30 míseras y asquerosas monedas de plata. Luego, regresó y lo entregó con un beso, el más grande poseso de la historia. Esto impresiona, ¿verdad? Entonces, con esta introducción sumamente necesaria, yo les leo este texto. Según Marcos capítulo 14, esta reunión se llevó a cabo de esta forma. 14.1. Dos días después era la Pascua. Faltaban dos días para que sea la Pascua. Y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. saben Ustedes ya saben la mayoría qué es la Pascua. Es uno de los ritos... Es una de las fiestas judías a las cuales yo más le doy énfasis para poder entender el Evangelio a través del Antiguo Testamento. Pero si hay alguien nuevo acá, vamos a explicarle para que él, él también entienda y pueda gozarse en la palabra del Señor como nosotros lo hacemos. Mucho tiempo atrás, el pueblo de Israel fue preso, fue esclavizado por el pueblo de Egipto. Y el Señor levantó un hombre, un hombre muy conocido, muy, muy típico de, de Semana Santa, ver películas de Moisés. Entonces el Señor levantó un hombre que se llamaba Moisés, el cual trajo como una señal, como señales de Dios, diez plagas con las cuales Dios flageló a Egipto para que Él suelte a su pueblo. No voy a hablar de las, de las, de las nueve plagas, que son plagas que humillan a, a cada Dios específico del panteón egipcio. Voy a hablar de la décima plaga, que es esto. Dice Dios a Moisés, en un momento dado, Moisés, voy a pasar en la noche con el heridor, entiéndase, el ángel de la muerte, y voy a llevar al, al primogénito, al heredero de cada familia. Ahora, Señor, ¿cómo, cómo, cómo vamos a hacer para que esto no afecte a tu pueblo? Bueno, di a mi pueblo que tomen un cordero perfecto, al cual no hay que romperle un solo hueso, que lo maten y con su sangre pinten los dinteles y los postes de cada casa. Así cuando, mi, cuando el ángel de la muerte, cuando mi heridor, pase por, los, por las casas de Egipto, cuando vea que sobre esa madera está la sangre de un cordero perfecto, y que tiene oído que oiga, va a pasar de largo porque ahí hay un sacrificio que compense la deuda se llama la pascua o el pesaj el pasó, pasó de largo el ángel de la muerte sobre las casas que estaban marcadas así que hay como un hubo como un decreto divino en el éxodo capítulo 12 que a partir de ahí cada familia judía tenía que observar esta fiesta de la siguiente manera un padre estaba con sus hijos, con su esposa, se preparaba el cordero y el niño menor tenía que preguntar por un ritual. Padre, ¿qué estamos haciendo? Aunque ya lo preguntó hace 20 años la misma cosa. Cada año tenía que preguntar el menor. Padre, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y el padre, como un símbolo de su autoridad y su provisión espiritual, el padre alrededor del cordero narraba toda la Pascua. Wow. ¿verdad?, hermoso, y él narraba cómo fueron, libertad, cómo fueron libertos de, de, de Egipto, así cada judío, año tras año, el 14 de Nissan, que queda entre, entre marzo y abril, festejaba esta fiesta solemne y sumamente importante, tan importante, que la Pascua es el inicio del año judío. Se resetea el calendario en cada Pascua para los judíos. Así de importante es. Y comienza el 14 de Nizam, que, que varía de semana en semana en el calendario gregoriano, el cual tenemos nosotros, y después de esa fiesta viene una fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura, que, que dura hasta el 21 de hasta el 21 de Nisan, duran todos estos días, del 14 al 21. Lo diferente de esta Pascua, que está a punto de, de llegar aquí, es que esta iba a ser la última Pascua vigente y con un significado real, hasta que se consume este símbolo de Cristo, porque Él iba a morir por nosotros en la cruz la pascua no es otra cosa que un prototipo que un tipo que una, que una figura que una idea figurada de lo que cristo había de hacer alguna vez por nosotros en la cruz del calvario por eso dice el libro de primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 Cristo nuestra Pascua ya ha sido sacrificada por nosotros y el lado de la Pascua este versículo tienes que anotarlo para aguilar las ideas. Y, de, y déjeme decirle algo para darles un plus. La última cena de Pascua es lo que engendra lo que hoy conocemos como la cena del Señor. Hasta ese momento, cada judío tenía que vivirlo como, el, como un ritual en torno a la liberación de su pueblo, de Egipto. A partir de ahora, nosotros lo vivimos como un ritual, esperando a Jesús, el cual nos liberará de este cuerpo de muerte, y que, nos, y, que nos, y que nos ha liberado de la culpa por nuestros pecados. Señor muta el significado de la Pascua y establece en su lugar la cena del Señor. Así que cada vez que un cristiano participe de la cena del Señor, está participando de la última cena de Pascua la última cena antes que él muera. Esto es tan sagrado, tan sagrado, que el Señor, según su palabra, ha matado a aquellos hijos suyos que la han consumido indignamente. Entonces faltaban dos días para esta fiesta y para la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes se reunieron en un, en un concilio para buscar cómo hacer que Jesús caiga, para buscar cómo engañarlo. Ahora, quiero que pongan un énfasis a esta porción que dice, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle por engaño, por engaño, por engaño y matarle. ¿Por qué por engaño? Porque ya más de una vez ellos y otros trataron de, de poner tropiezo a Jesús y no lo consiguieron. Ejemplo, te pongo, Marco capítulo 11, versículo 27, cuando quisieron confrontar a Jesús con qué autoridad hacía lo que hacía. Y Él les refutó a estos hombres y estos hombres quedaron humillados públicamente. Marcos 12, 13, cuando quisieron hacer que Jesús tropiece con el tema de si se paga o no tributo al César, que también Jesús contestó de manera brillante y repelió a sus detractores. 12, 18, cuando vinieron hombres para tentarle y para que tropiece con relación a la resurrección. Y también en el 1228, cuando vino alguien a tentarle, a ponerle un tropiezo, con la pregunta de cuál era el gran mandamiento. Todas cosas que ya hemos estudiado. Así que, una y otra vez, un grupo tras otro, vino por Jesús, tratando que él tropiece, y se topaban con una pared de sabiduría, de hecho, con la fuente de la sabiduría y el conocimiento absoluto. Así que, ¿cómo hacemos ahora? Cada vez que hemos ido por él, él nos ha raqueteado. No solamente eso, mandamos a nuestros alguaciles. Y por favor, entienden lo que es un alguacil del templo. No es una especie de policía que, que simplemente cumple una orden. Los alguaciles del templo son personas que también tienen mucho conocimiento teológico. Son levitas. Y la guardia del templo, teo, soldados teólogos, por decirlo de una forma... Fueron enviados por los sacerdotes, por los principales, para prender a Jesús y vienen con las manos vacías y le preguntan a ellos por qué no le trajeron. Ellos simplemente contestan, jamás hemos oído hablar a alguien de esta forma. Así que no había otra forma que prenderle si no era a través de un engaño. Jesús, el mejor abogado de todos, y es el tuyo, por cierto. Entonces, estos hombres hacen una reunión perversa con el fin de matar al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Jesús esto ya lo sabía, como dice Mateo capítulo 26, versículo 2, el Hijo del Hombre será entregado y lo van a matar. Él ya lo sabía, él sabía el plan. Él en su preexistencia corporal, en la eternidad, cuando ni un solo ángel había sido creado, cuando él habitaba con su Padre y el Espíritu Santo en completa comunión y total suficiencia, él ya sabía que esto tenía que ocurrir. Y estos hombres, sin saberlo, estaban cumpliendo el plan de Dios. Quiero mostrarte ahora el paralelo de esta situación, pero narrado por Juan, el mismo, el mismo hecho, pero narrado desde la versión del apóstol Juan. En el libro de Juan, capítulo 11, quiero mostrarles esta reunión macabra. Juan, capítulo 11, versículo 45, comienza el complot para matar a Jesús. Pero quiero leer con ustedes, a partir del versículo 47, lo que dice... Dice, «Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron, reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo». Y nuestra nación, entonces Caifás, por favor atiendan esta parte, entonces Caifás, uno de ellos, aunque no cualquiera de ellos, sino el sumo sacerdote aquel año, les dijo, voy a hacerlo sencillo, ustedes no entienden nada, vosotros no sabéis nada, Ni pensáis, ni piensan, que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Repito, ustedes no entienden nada. Ustedes ni siquiera piensan que lo que nos conviene es que un hombre muera por todos y no que toda la nación perezca. Ahora, lo que este hombre no sabía, que como el Señor lo controla absolutamente todo, en el medio de esta reunión, que como le dije previamente, es la reunión más macabra de todas, también el Señor había decidido exaltarse y glorificarse en el medio de ellos. ¿Por qué? Versículo 51, en cuanto a las palabras de Caifás, «Esto no lo dijo por sí mismo». Caifás, esto, no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Miren esto, un hombre perverso que odiaba terriblemente al Señor, en medio de la reunión más perversa de todas, con el motivo de matar al Hijo de Dios, Dios decidió que uno de ellos, el principal de ellos, sea un canal de profecía en cuanto a lo que sería el Evangelio. Porque este es el Evangelio, uno muriendo por todos. Y esta, y esta pequeña porción Realmente me emociona porque dice, esto no lo pensó por sí mismo. El Señor irrumpiendo en la mente de un corrupto y haciéndole decir lo que él quiere que diga. Así nuestro rey lo controla absolutamente todo. Y a lo largo de la historia, lo único que uno puede ver es hombres tratando de hacer el mal, que al fin y al cabo no hacen otra cosa que cumplir los planes del Señor. Y aunque estos van a pagar por cada perversidad que hicieron, al querer frenar la obra de Dios, terminan impulsándola. Si esta mentalidad te invade, no va a haber conflicto o prueba que te saque la paz, mi querido hermano. No solamente eso. Este complot estaba tan, tan con tanta hazaña, con tanto ensañamiento, mejor dicho, que según el libro de Juan, Capítulo 12, versículo 9, no solamente había que matar a Jesús, sino que había que matar a aquella gran señal viviente que hacía que todo el mundo crea en lo que él era. Imagínense una señal viviente. ¿Saben quién es? Lázaro. No hay no había milagro más patente que un hombre que había muerto por cuatro días y todos sabían que estaba en un estado de putrefacción, al cual el Señor le devolvió la vida. Así que era tan, tan importante destrozar a Jesús como destrozar a uno de sus milagros más patentes en medio de todos. Por eso dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. No, hay que matar a Jesús, pero ese también se tiene que morir. Dicho sea de paso, ¿cómo le intimidas a alguien? Hablando de Lázaro. ¿Cómo le intimidas a alguien que ha muerto, que conoce el otro lado y sabe quién lo rescatará y quién lo esperará cuando vuelva a cruzar ese portal? ¿Cómo le intimidas a esa persona? ¿Cómo haces que un hombre como Lázaro retroceda después de haber experimentado lo que experimentó? Lázaro, Silencio, no predica el Evangelio porque te vamos a matar. ¡Silencio, Lázaro! ¡Te vamos a matar! ¿Cómo? ¿cómo sembrar el temor con la amenaza más profunda que se le puede hacer a un hombre que es sacarle la vida? ¿Cómo sembrarle el temor a un hombre que conoce la muerte y sabe quién lo espera del otro lado? Entonces, este complot se diseñó de esta forma. Acto seguido viene el corte. ¿Por qué ya no pasara a Judas entregándole? En un momento dado, después de, de este complot, Marcos capítulo 14, versículo 3, el ungimiento de Jesús en Betania. Jesús va a ser ungido por una mujer. Este corte, este, esta, esta incrustación aquí, tiene como motivo para que compares estos dos hechos, y te repito, la traición máxima con la devoción absoluta. Entonces, dice el versículo 3 del capítulo 14 de Marcos, Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Como les repito, lo más probable, yo creo que esto fue el sábado, antes de la entrada triunfal. Y acá dice que Jesús estaba en Betania, una ciudad que queda a tres kilómetros de Jerusalén, o a dos millas, también se puede decir. y Él estaba en casa de Simón el leproso, a quien yo realmente les yo diría que era un ex-leproso. ¿Por qué? Porque si era leproso, él por ley judía no podía estar con las personas. Los judíos eran, los leprosos eran exiliados por los judíos. Pero como era leproso, le quedó el marcante el leproso. No muy bueno, pero era conocido de esa forma. Simón el leproso. Así que estaba en Betania. Betania, para que tengan un dato, era la ciudad justamente de María, Marta y Lázaro. Así que estaba en Betania, en la ciudad de estos hermanos, en casa de Simón el Leproso, y ocurre lo siguiente. Dice que entra una mujer en la reunión con un frasco de alabastro, con un perfume de nardo muy caro, aproximadamente, bueno, dice el texto, 300 denarios, aproximadamente el salario de un jornalero de un año, sueldo mínimo de un año. Eso costaba ese frasquito de perfume. Dice que esta mujer rompe el frasco con un motivo de, no lo voy a usar más con otra persona, y derrama todo el contenido del nardo en la cabeza, y dice Juan que va completamente de la cabeza a los pies. Esta mujer. Quiero explicarte y aclararte algo. Esta mujer no es la mujer de Lucas 7 36 pone ahí no es la mujer de Lucas 736 en lo cual también pasó algo muy parecido te lo pongo en paréntesis para que entiendas una vez un hombre muy religioso llamado Simón invitó a Jesús a su casa a comer para qué para ver si Jesús verdaderamente era un profeta entonces le invitó a comer y Irrumpe una mujer, una prostituta, una ramera, una mujer de mala vida, una pecadora, conocida por todos. Y Irrumpe en, la, en el agasajo falso, porque este es un agasajo verdadero, en el falso agasajo y también rompe un frasco de, 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 de perfume y lo, y lo vierte sobre los pies de Jesús y ella llora sobre sus pies y seca sus lágrimas con sus cabellos. A lo que el anfitrión, el dueño de casa, Simón, que invitó a Jesús para ver si era un profeta, dijo en su mente, si éste fuese profeta, sabría qué clase de mujer la está tocando y que es pecadora. Cabiló, pensó. Jesús contesta su pensamiento. Imagínate el terror que te puede invadir cuando alguien te conteste un pensamiento. y le contesta con una parábola y le pido que después lo estudie mejor. Pero no es el caso de esta mujer de mala vida, ex mujer de mala vida, porque se arrepiente o porque mucho se le perdonó, mejor dicho, mucho ama. Entonces, no es la misma situación. Lo que sí es probable que esta mujer, que según Juan 12.3 era María, se llamaba María, María de Betania, Lo que sí es probable que esta mujer, emulando o copiando este gesto tan hermoso de una mujer que, arrepentida, dio su perfume más caro a Jesús, también ella hizo exactamente lo mismo. En medio de un contexto social en el cual una mujer no podía simplemente irrumpir una comida entre hombres y tocar a un rabí. Eso era terrible la misoginia el repudio a la mujer era algo a flor de piel en ese momento así que esta mujer entra en esta comida entre hombres rompe este perfume muy caro y lo vierte sobre Jesús ahora esta mujer no solamente derramó un perfume costoso sino que derramó su corazón y su agradecimiento a aquel que la había salvado. No solamente eso. Estaba derramando perfume aquel que había hecho que su hermano vuelva de los muertos.
1: Esta